0: Добрый вечер! Сегодня мы будем обсуждать с вами глава Шмот. Это первая главе в книге Шмот. Эм, книга Шмот начинается с прикрашения вся первая поколение создателей наод Израиля. То есть, книги Берешит Начинается с отворения мира и до рождения 12 колен Израиля и спуск в Египет. Вот в это заканчивается. Книги Шмот начинается история и ситуация с Египет, но после эра все отцы-создатели народа, сыновья Якова, после их смерти. И заканчивается после дарования Тору и так далее. В, когда уже был построен э, переносной храм, Мишкан, в икра уже начинается служба внутри храма. Когда мы начинаем нашей в нашей главе Один из самых ярких Выражений в Тору Идет следующее Это восьмой пасук Встал Новый король который не знал Йосеф в чем проблем почему у нас есть проблем с этого королем потому что не, могли, не могло быть человека который не знал Йосефа в Египте ну и что ну знал не знал какая разница Забыли уже. Нет, моя... Ну забыл, не забыл, ну какая вот. Нет, новый царь, новый царь он уже посмотрел, что начал плодиться и размножаться еврейский народ. И... То есть, ну и что? То есть проблем нашей, если я буду корр... ну, конкретно направить, то есть наши проблем, Что с ним случилось? Что такое? Он боле... Он боле... То есть, что случилось такого? которая тебе толкнула, начинает прям такое очень агрессивное видение против народа, родственники Иосифа. А в чем проблема? Иосиф делал огромное, огромное спасение для Египет Огромное. Что это за спасение? Он их спасал от голода. И кроме того, конкретно фараон, он делал огромное преимущество над своего народа. Почему? Он выкупил их как, как рабы для него. И все земля Египет теперь принадлежит королям. Принадлежит фараону. И вот у нас появляется фараон, который начинает прям гнобить. Родственник Иосифа, что с ним происходит. Объясняя Тору, новый король появился. Новый король. И как это оправдывает? И как это оправдывает? Как это? То есть, это, это получается, что если, я не знаю, допустим, берем Сегодня государство Израиль спустя, там, там 70 лет, там 90 лет, с ее создания и приобретения земли, первой земле под еврейское сухнут, которая тогда покупала очень много земли, будет писать очень серьезный, жесткий какой-то клавита против Рочерда. Ну, это человек, который создал Гишу Национ, Петахтыква, Зихон Яков, Так зачем писать против него? Какая разница, что прошло сто лет? А тут мы говорим о совершенно другой поступок. Спасение вес народ. Для фараона полное, тотальное царство. Тотальное царство выкуп все людей как, как, как не граждане уже а принадлежности все земли которые только были доступны с исключением куаним служители культовые служители которые были египтянами говорю а чего она нападает так на наводызы зависть ну не оправдание то есть здесь начинается реально вот этого конфликт Объясняет тору, вот, а, а, объясняет тору, как Вайоко Мелеха Мелеходош, вот появился новый король, И здесь мы встречаем двух мнений, которые Раша цитируется, которые принадлежат два очень известных мудрецов Талмуда, Рав и Шмуэл, который один из них говорит. Что, ну, по-настоящему Новый Король. Просто Новый Король. Он... Есть такая комментария по Новый Король. Такой, один из комментирующих Раши объясняет, что под текстом Новый Король это не его сын, не его родственник. Это вообще не из его семейства. И потому что если это его сын, это преемник, это ну, не Новый Король. Это продолжение власти. Другая, Другая династия. Новый король. Который во время происходящего с Иосифом был вообще не при власть, не при возрасте, не признал это. Для него это была совершенно ну, новая история. Как будто бы из другой стороны приехал. И для него не было никакого сентимента, к Иосифом. Вторая мнение, один из мудрецов говорит, нет, нет. Это был тот же человек. Или его внук, неважно, или его сын. Ну, той династии. Он был просто плохой человек. Он делал себе вид, что он не замечает. Делает вид, что не замечает. Ребе объясняет, почему Каждого из мудрецов говорит по-другому. И как это отражается в комментариях? Рав – это тот, тот, тот мудрец, который говорил, что это новый король. Он был специалист, вообще был все в Туру. Но среди, между него и Шмол, они были в одной и того же поколении. Это поколение сразу после Мишну. Рав учился еще при Ребе, который писал Мишну. Да, он еще чуть-чуть старше, но он был той же поколение. Его соперник был Шмол. Они были в разных яшивах в Вавилон. Каждый возглавил другая яшива: Нахарда и Пумпедай. Это очень известных двух городов в Вавилон. Рав был специалист, тот, что называется в Талмуд, Исура. В запрете втором между Чаладеки в Савишнему. Это было его, допустим, Кашут, допустим, Субботу. Вот это называется Исуха, да? Поэтому он хотел показать, что проблем была у фараона большей между него и Богом. Между фараоном и Богом. Почему? Ну, тут есть двойная, двойной проблем у фараона. Первый ты, как ты можешь отрицать mm -hmm. того что делали тебе добро людой человек делает тебе это. а второй как ты перед богом это делаешь ну это же не человечность как как ты такой такой поступок перед всевеща урав всегда который вот его жизни была между человек и богом это было его прям такой того что он занимался всегда в учении Тора, больше всего да он хотел подчеркнуть что он в конце концов, среди людей фараон был признанный правитель не просто египтяны а Яков. Яков поклонился перед фараоном, благословили его. Иосиф был подчинен королу. Его сыновья, его, его, сыновья, его братья пришли перед королем, признали королом. То есть, как правитель как император, между него и людьми может любой каприз. Он же как? Он же кого? Да, ты делал что-то хорошо, но я власть. Я решил, что твой добро теперь не действующий. Не действующий. И поэтому со всеми уважения или нет уважения, я решаю, что делаю. Но перед Всевышним, как он будет оправдывать перед Всевышним? поэтому говорит Рав да? это новый король между него извините говорит Шмуэль говорит Рав это, это новый король обратно а Шмуль. Шмуль говорит это той же человек той же человек а? у него проблем с людьми У него проблем с людьми. Он как он оправдывает? После этого мы видим, что фараон что делает, какое действие у него есть? Говорит, давайте мудро поступим притягивает их к работам первый шаг порабошать угу. второй шаг какой второй шаг был удалять от жен, жен от мужчин где-то ну такое же было Забирали мужчин на работу нет мужчины делали работы женщины делали работы второй шаг который фараон делал против, против населения Против еврейское население. Он позвал Паветуха. Пове, пове, да, и говорил им, что делать. Убит. А потом, третий шаг, сам делал это. Он был хитрец. Он не хотел быть наказан. Всевышнему он не хотел быть наказан. Он не хотел наказан в быть наказан в Поэтому что он делал? Он сначала говорил: давай проабошаем народ, поскольку что мы будем проабошать народ, он сам по себе стухнет, стухнет. Он начнет гни... гниться, вот. он будет постоянно под давлением и тяжелая работа, семья не до, не до семья, не до рождения детей. И они будут уменьшаться, уменьшаться, ослабиться, ослабиться, ослабиться. И так мы закончим этого вопросом. Что случилось фактично? Ничего не помогло. Они дальше продолжали разумножаться, была добавка к населению, они дальше начали жить, продолжали жизни, все нормально. Ну, Но он понимал, что это так не получается. Так он решил, давай не я убью. А евреи сами себе позвал этих женщин, которые мы будем про них сейчас говорить. И говорим, давай, вы убьете. Вы убьете. Когда это не получилось, он начал думать, ну а теперь что делать? То есть, я же боюсь быть наказан. Что мы будем делать? Поэтому он говорил, давай затопим детей в Нил. Почему? Их Бог наказывает, не накажет нас водой. Почему он обещал не вести потоп? Поэтому, если мы затопим детей водой, он должен наказывать, наказывать нас как-то связано с водой. А он не может. И об этом говорят мудрецов. Он не понимал, что принести потоп на весь мир он не будет. Но частично будет... И еще он не понимал, что вести потоп он не будет, а при, привести вас к водой, как это было на открытое Красное море. Uh -huh. Вот это другое дело, вот того, что он делал вам. Так вы делали, как вы делали его сыновья. Следующий мы читаем о том, как Муша рождается. Правильно, я не помню, кто сказал, по-моему, Амирам. Когда разлучили мужчину и женщину, то есть, что было? Когда фараон заявил о том, что все мальчики мы должны убивать, да, Амрам, сын Леви который тогда считался самым, большой лидер еврейского поколения в Египет услышал этого и делал развод с женой. Зачем? Не ожидать дальше. Ну, я, не, я не потерплю это. Когда увидели других э, мужчин из среды евре, еврейского населения, что их ребе развелся, они говорят, вот слушай, Пришла к нему Мирьям. Кстати, сколько лет было Мирьям? Пять. Пять лет. Совсем маленькая девчонка. И говорила отца, ты хуже, чем фараон. Фараон говорил, что мужчины убьются. А мальчики, да? А, 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 а девочки? И кроме того, ты праведник. Того, что ты решил, все вечное должен делать. Как, как, как написано что в совершенном слушаются праведники. А он грешный, что ну, что-то получится у него, что-то не получится у него. Поэтому зачем ты так продолжаешь делать? Он услышал этого и вернул обратно жену. Не, не просто вернул, а делал, как будто бы он заново с ней женился. Она, ей было 130 лет. Это, она была уже не молодая. И тем не менее, она рожала после этого Моше на какой месяц? Шесть месяцев. Шесть месяцев. и одного дня родился Муше. Поэтому осталось там три месяца, пока египтяне начнут следить за ее беременностью. Она спрятала Муше. Спустя три месяца надо что-то делать. Mm -hmm. И что она делает? Что она делает? Mm -hmm. Она готовит и какое, ему какая-то какая красненька и... Ложа чего, где? Камышах Камыша. на, Камыша на берегу. Где это написано? В то написано. давай, читаем. У нас, кстати, большая дилемма по этому. Угу. Где это написано? В вот, это пятый на Пятый в владельца и вот в камешах в в берега Нил. Да, в ну, вообще-то, Амирам, ты читал Раши? Что Раши пишет? Ну, два мнения А что он говорит? У нас, ну, у нас вопрос. Ну, что Раши вопрос? говорит? Раши поставил? Камуш. Где в камеш? На берегу. На берегу. На берегу мы. Потом мы разберемся потихоньку. <laughs> ты сразу к Ребек побежал. Спросим, что написано в Раши. А Раши, говорит, Раши говорит, что она положила его это такое выражение в Агам на берегу Нил. Агам, что такое Агам? И она объясняет, что это залив. То есть получается, что Нил огромный, река да, огромная, от него выходят какие-то заливы, и они затапливают песок земля, что там есть побольше в, в Египет. И это, как получается, как болото. Когда есть подъем воды, оно полноценный э, разлив. Когда нету много воды, это выглядит больше, как болото. И она положила его вот там, среди вот этих ветки. Да, ходили, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. То есть первый, где она его ложила, где Йохабет, то есть мама мужик, где она его положила. Там написано так. Багам, альсфатайов. В агам. Что такое агам? Говорит Раши, что такое Агам? В этом разлив воды, где бывает и болото или иногда побольше воды да, и там потенциал. она положила а да. А потом где, что написано про дочь паро, дочь фараон где она нашла моше в, наш в, в, в нил да. то есть она пошла как говорит саша пошла купаться да. когда она пошла купаться она конечно не в болото а в нил и там она нашла Майши. Так получается, где она, оказался. Он оказался в начале в болото, потом оказался в Нил. Что то происходит? А? Выплыла <соединяя> корзинка. почему Воды унесли, получается. У Почему не положила, не положила в Нил? Потому, Потому что это, было... это... У Она готовила Объект для этого... Поклонения. А? Объект поклонения. И, и, был, был, тя... был ну, попозже. какой, какой дилемма у тебя была? Ниль. Расскажи. Ты говорил, что у нас большая дилема. Какая дилема? У нас была дилема <свят> по, по поводу того, как корзинка оказалась по в Ниле. А, о -о -о. мы сейчас сейчас без... это будем и с вами обсуждать. То есть у нас получается, что Моше положили, его мама положила в этого болота, в этого разлива. И он как-то оказался в Нил, да. и там его, его, лови, его уловила дочь Паро, фараон. Да. И почему так э, Юхавед поступал? Ну, как он оказался там? Правильно говорили? Ну, поднялся уровень воды. Уплило вот этого... Корзина. И оказалось, это в мир. Бывает, бывает. Ну, бывает. Вода. Она идет постоянно. У нас была не просто корзина. Там ну да, конечно, конечно. А не, мы говорим, это было реально очень-очень хорошее, хорошее сооружение. Она готовила хорошо это. Да? Так получается. а? Так, если, то, что ну асфальт да, был асфальт. Ну, не асфальт, да. это был, Но я это не знаю, почему написано асфальт. Да, не асфальт, наш асфальт. Короче, <свят> написано, говорил об этом место очень, очень известный раввин прошлого поколения Регачодов. <свят> И он говорил, что нельзя было спасаться через Нил. Почему? Нил это было идолопоклонничество. Нельзя пользоваться идолопоклонничеством ради спасения. Разлив это не идолопоклонничество. Поэтому вот она не положила там. А что случилось потом? Случилось потом, что дочь фараон пошла купаться в Нил. И что это означает, что она пошла купаться в Нил? Что раньше объясняется? Она... Она, отказалась. Отказалась. она отказалась от, 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 от идолопоклонничества. От кого? От Нил. И пошла купаться. То есть есть такое, мы, мы это видели, мы говорили об этом прошлой прошлый год еще, про причину обрезания перед выход из Египта. То есть отменять Игдела поклонничества если кто-то помнит, будем Повторить это следующей через несколько недель. То есть, mm -hmm. то есть, как как отменяют идолопоклонничество это же натуральный натуральный мир что, что надо делать? Mm -hmm. Просто пользоваться им не по идолопоклонничества и тогда отменила это. Mm -hmm. Это должна быть именно такая такой человек, который пользовался как идолопоклонничество, когда mm -hmm. дочь фараонка которая сама боготворила э, Нил, пошла и отмывала от и от поклонничества она отменила в этом, в этом случае ее назначение. И поэтому Всевышнему как будто бы разрешил корзину Моше уплить в сторону Нил. Mm -hmm. То есть мама Моше не могла это положить так. А после того, что она отменила идолопоклонничество, Моше мог уплит в эту сторону. Все, и Всевышнему это дело. Хорошо. Есть еще один, связанный с Моше и его корзина, что отменилось еще, кроме идолопоклонничества, в этот день. Что еще отменил проявление Моше в Нил. Ну, кто-то помнит. А наказание, на наверное, наказание. О, правильно. То есть, когда когда появился Муше, родился Муше, говорили мудрецов фараон, которые были тоже какие-то виды, волшебники фараон, что они видят в, 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 в звезды, что появился спасатель еврейского народа, но она, они не знали, егип, египтянин он, или евреи он, они не знали, не, см, не, не смогли сказать. Поэтому фараон говорил, что надо затопить все мальчики, которые рождаются с тех пор и дальше. И когда муж оказался в воды, сказали ему этих э, волшебники, что все. Они видят, что он уже исчез. А, уже, уже, уже исчез. То, что они не знали, что наказание Моисея водой связано не сейчас вообще, а связано э, в пустино, когда он был наказан не входить в Израиль, когда мы все помнят эту историю, поэтому не повторим. Угу. То есть получается, что благодаря появлению корзина с Моше в Нил отменился, отменился двух вещей поклонничества Нил и убийство много э, мальчиков. Как-то на духовного уровня наверное это связано. Как это связано? Надо повторить тому, что мы говорили уже в прошлых неделях. Нил для египтян не зря было поклонничества. В чем разница между Израилем где находится территория Израиля, и Египет. Египет это практически пустыня. Там дождевые воды практически не бывают. Осадки очень маленькие. Вся обеспечение Египет и кормление себе благодаря вода от них. Вот это единственная причина, которую у них есть. Пресная вода, которую можно покушат и попить. Да? Поэтому египтяне боготворили мир. В отличие от них, живущие на территории Израиля, если нет дождевой воды, это невозможно, это называется засуха, это большая катастрофа. То есть если один, два, три года в Израиле нет нет, нет нет дожды, нет осадки, достаточно, это проблема. Потому что воды, которые идут посередине Израиля, начиная с Ярден и Баняс, заканчиваются в Мертвое море, никак не обеспечивает нужда Израиля водой никак. Только благодаря воды и сбору воды в колодец всяких разных, это единственное, которое обеспечивает живущий на территории Израиля водой. И об этом говорит Тору, благодаря появлению дожды будешь пить воды. Поэтому куда надо смотреть, когда тебе нужно пить? Вверх. Вот это и разница. То есть живущие, воспитанные, живущие в территории Израиля должны смотреть в небесах для того, чтобы получить воды. А египтяне должны куда смотреть? Вниз, в Нил. Они боготворили не Богом. Они не видели нужда обратиться к Богом. Кому они должны были обратиться? К натуральной воды, которая ходит среди них. И это связано с того, что пытались затопить еврейских мальчиков в Нил. Пока Яков был жив, был живой, и его воспитанники, то есть все, которые пришли в Египет от него, они помнили и знали, что надо смотреть в небеса к любой просьбе. Исчезло этого поколения, оставшиеся даже тех, которые остались с э, приходом в Египет, но они были очень маленькие, как Серах до чашери еще 2-3 человека, но они были совсем маленькие то у них было, ну, они ничего не знали. И они начали утонуться внутри культура Египта. Какая культура? Что все зависит от чего? В Нил. Вот Нил, он, он Бог. Вот где можно зарабатывать? В Нил. Где можно пить? В Нил. Где можно кушать? В Нил. Не надо Богом обратиться. И египтяне это поняли в духовном смысле. И решили, давай берем их и будем затап затапливать их внутри этого мысли. Берем, берем их дети, берем их следующее поколение и затопим их в этих мыслях. Для этого нужно кого, кого, кого? Моша. Почему Моша? Мы видим это Где? Мы видим это, когда Муше встречается и течере, и тро, mm -hmm. его тест, и женился к цепора, mm -hmm. дочь Итро, и тро. И чем он занимается? Пастух. 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 Почему он пастух, и как, как, как то это говорить? Давай посмотрим. чем-то можно было еще заниматься. Ну, торгове. Думаешь, что торгове началась в Украине? Нет. Он мог, продавать, он мог продавать льон, он мог продавать морковка, арбузов. Китров. А? Он пришел к китро. Ну. Он не сразу, он через 30 лет пришел там. Ну и. Да. И э, он со своим уставом чужой не Они, они, они были... Откуда вам знать? Может быть они занимались другого, а он решил что, заниматься пастухом. Пустыня... Ну и что, в пустыне ничего продавать? Вода пусть продает. Бутылками. Пустыня, вода... Да, Морш... Моршинская будет продавать. Почему нет? Бутылку, да? Да, да ну, да, ну, это, не это, не это не же не смешно, говорит так. Ты думаешь, что только, только, только мы придумывали да, все? Нет, у них все было. Они пастухами, вроде как. Да. Кто да. тебе такой сказал? Да. Тебя решила, что он был в Почему? А он был вообще, вообще, вообще священник. Да. Как он и пастух? Причем он пастух? Да. Не нравится этого комментария, да? Да. Да. Ты, да? Ты, хочешь, что, что Итро просто, когда он был помощник? фараон придет к фараону своего стада разве, будет развязать их где-то на какой-то башне там пойдешь советоваться фараон вернешься к стаду ребята идем к Медиан обратно да он, фараона, ушел 30 лет назад. какая разница у него было чем чем заниматься в жизни почему ну, ты решил что он должен быть пастух иногда не понимаю логика иногда не понимаю логика ты решил, что он должен быть пастухом, знаешь, должен быть пастух. Почему? Не знаю. Не написано, ну, мы говорим сейчас, что Тору говорила, как она говорит это. Давай посмотрим. Да. И. 3 -я, 3 -я строго, То есть недостаточно да. нам сказать, и Моша стал пастух. Не, не Причем тут? И тро, и вот есть. Он стал пастух, вот стал пастух. Зачем всех этих деталей? Зачем нужны детали? О, говорит нам, Ребе, что это сознательно. То есть, какой цель у Моше? Как вообще проверь, как написано в Мидраше, как, как Всевышнему понял, что Моше пригодится ему? Овечка. Когда овечка сбежала, и он прямо заботился, заботился о ней, да. и вернули ее обратно в стаду, то есть он видел заботу о животных. То есть поэтому, например, в Зоа, как характеризует, характеризует Моше верный пастух. Верный, пастух, да? верный пастух. То есть что должен делать Моше? Был пастух того то а кого, у кого он был пастух? Он был пастух у Итро. а не просто Итро. Итро, который был священник, и до То есть Тору не говорит просто тест муше, итро. А тест муше итро, который был священник. Когда он был священник? И до поклонничества. Он... Уже, уже нет. Так зачем писать, что он был священник? Причем тут оно здесь. Говорит нам Тору правитель медиан. То есть письменно написано прямо в прямом смысле правитель медиан. Написано. Ну, это написано... В... Не забывайте никогда, что у вас есть перевод. Перевод ⁇ это комментарий. Нет. А на святом языке ⁇ Коен медиан да. ⁇ Ко можно говорить, что это идиот, а правитель, как мы знаем, что Коен бывает правитель, и Коен в том числе ⁇ это священник. Ну, уже не был, уже не был. Уже не был священник несколько лет. Но тем не менее, характеризует его как священник. Почему? Вот говорит, вот говорит Гребе, вот это то же самое, что произошло в, в НИЛ. За, за Моше есть двух, двух миссий. Аннулировать идолопоклонничество и спасать еврейское поколение из нее. То есть быть пастух для народу и аннулировать и поклонничества, как это случилось в Ниле. Это была подготовка к его миссии. Что это означает? Моше, какая миссия у Моше? Взять веру и разложить ее внутри человека. Что она не будет поверхностная, что она будет вникать в человека. И второй, вытащить поколение из куда из Нил. Что символизирует Нил, мы говорили? Не нужда во Всевышнему. Или давай комментируем это по современной случай. Есть два варианта. Быт уверен, что моя работа, привычка в жизни, вот материальные состояния, вот это моя, мой Нил, это вот это, вот это моя жизнь. Вот это мой, да? А Бога это когда получается. Говорит нам Муша всегда, нет. Смотрите в небо. Когда Всевышнему дает, Он дает вам, не переживайте. И во-вторых, живите по этому принципу. Вот это того, что Тора нам говорит об этом. Я хочу говорить еще одна тема. Для меня очень важно, что мы еще одна тема будем коснуться, а потом. Э, Закроем нашей сегодняшний урок. Когда дочь фараон видит корзинка, mm -hmm. она вытаскивает ее из Нил, mm -hmm. сейчас не будем входить в детали, yeah. как это произошло, видит, что это еврейский мальчик, mm -hmm. и к ней подходит Юхэвет, э, Мирьям, mm -hmm. и говорит ей, может быть, вам предложится э, mm -hmm. кормить... Э, да, Женщина, которая, которая может кормить грудью. Именно. Почему? Потому что Мушанда, написано на Медраж, не хотел кушать от египтянка. Почему? Он говорил, то есть его душа говорила об этом, что я должен буду говориться в Всевышнему, и я буду есть кошельной пищей, которая кушала вот этого женщина. Он отказался. И поэтому Мирьям подошла и говорила, может быть из еврейской женщины мы будем кормить его. И она соглашалась, позвали Йохевед, Йохевед его кормила. И тогда, что написано, когда видела, видела фараон обратно киву, 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 кивы, дочка, вид, видела хэвет, мошэ, к его дочке, видела Юхевед Моше к дочке фараон, где-то написано, давай ищите. И взяла женщину обладелся и выкормила его. И вырос ребенок и привела на любую очередь Вирас? Верас? Это 90-е э, страница. Угу. Да. 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 Верас ребенок. Ватевияю ли вас порой? Ваилу ли Ватихош мой мойше. Она назвала его Моше, потому что она вытащила его из воды. Да. Следующий послуг. Почитайте. Так как вы думаете, когда она видела отдала сын, дочь Фараона? Вот сколько большого... ему было лет? В одной 12, а по 2. 12, 2. почему два, почему двенадцать? Шафатынским вида по лицу, что она хотела, ну что конечно, два, два, два года, да? Нет. А, да? Я жду, когда он будет воевать за куш. Причем тут этого? Когда Нет. она дала, когда она. Ну, по логике вещей, когда читаем этого текст, как, как, как понять это? Когда Болодик передала Йохевед дочь фараон. Маша, а? Болодик, Болодик. Болодик, Болодик. Ну, когда закончился кушать. Да. Э... Да. А второй, а второй посол, Ваикдала Второй посок, это значит десятый. Когда И это было, в каком возрасте? привела она его. И а? привела на
1: его. Раз он
0: привела, он вообще шел, шел То есть уже взрослый. Ну привела, это значит направила. Это не означает, что я привел тебя к президенту. Значит, что ты я поднял тебя как ребенок? Нет. Значит, так получилось. Привел второй посук. Вот второй посуг, это значит uh, десятый. Почитайте. Вайдал АЕЛЕД Батевиаю. Извините, извините. 1-й посуг. извините. И в этих дней Вайдал Моише, Ваец Элехов, и Моше взрослел и пошел посмотреть его братья. Это какие дни? В этих дней какие дней? В дни. Какие дни? Когда Когда он вырос, если он убил, уже взрослый был сильный, он убил. Гораздо больше, чем 12 лет. Сколько лет можно убить? 13, 14, 20, 30, 40, сколько лет. 15. Что будет понятно для того, что мы начнем как-то, какой-то образ понять э, разница между ва наше восприятие в возрасте и их восприятие в возрасте, мы напоминаем, что Гривка, ей было 3 года, да? Мирьям, мы только что говорили, сегодня было 5 лет. Сколько было Менаша, когда он был переводчик? 7 лет. 7 лет да. Да? Бецалел, который делал э, все инструменты для приносной храм, сколько ему было? 13 лет. Йоаш, сын Давида. Сын, э, один из сыновья, один из э, королей Давида. на Дом Давида. 7 лет. 13 лет. А сколько лет было Шломо, когда он стал королом и такой умницей был? 12 лет. То есть у них было по-другому восприятие жизни. Говорит, говорит Ребе, Ребе доказывает, если смотрите в Раши, Ребе, Ребе объясняет, что Раши говорит следующим образом, что когда взрослел Моше, это означает, когда Юхевед не могла найти уже отговорки, дочь фараон не давать ребенка. То есть он был достаточно маленький для того, чтобы отговориться. Поэтому Раши говорит там, что первый, в десятой когда она говорила, взрослел Моше, это выражение на святом языке ⁇ Вайгдал ⁇ И встал большой. Большой ⁇ это значит ⁇ Врост ⁇ Он стал большой. То есть говорит, говорит ⁇ говорит, Ребе ⁇ Наверняка мы говорим о, о, о 11-12 лет. Когда и действительно в Мидраш, Мидраш Раба, Шмот Раба, он говорит, что в зале Моше, из дома его водителя 12 лет 12 лет и в этот же день, в этих дней приходит дочь фараон к ее папа и написано в раше, что он стал как Иосиф, такой же должность управлять дом фараон и он стал еще раз большой что-то так что 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 большой большой чего Объясняет Раши, большой тут идет, а его должность, он стал важный человек. После после посок десятый посок он стал просто большой, высокий. А второй выражение, он стал важный человек, он стал большой. То есть он стал большой, он начал управлять дом дом фараон. Почему он он стал управлять дом фараон? И не другого должности. Почему он стал, стал большой и управлял дом... Почему он, он, он стал большой и, 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 и поставил, поставил его именно управлять дом фараон? Из той же причины, по которой Йосеф такой. Mm. Поставить его руководить людьми было невозможно. Людей бы обижали. Ну, министры сказали, ну что это за мальчик? Чего он должен быть старше нас? А дом фараона, это совершенно другая должность. Он кем управляет? Порядок дома, покупки, уборка, вот таких вещах. Вот он отвечал за дом фараона. Мы видим еще про Моше, когда рождается Моше, написано שיוחבד הווידלה איון חרושה. אני פרסה נשכינה. כדה נפסה נשכינה? כדה נפסה נתכוי? אני מדברים כמנטריים, אם שצה סמוטרים в טקסט. שתה נפסה נתות? ואתה ראוי סוי כיתוי. כדה נפסה נתה? נתה второй פסוק. ואתה ראוישו, ענה אסתלה ביריימניה, ואתה ילד בין, ירזלה רביונק, она видела, что он хороший. Как это понять? Хороший? Объясняется. Есть два, да, два причины. Раши приносит только один. Есть два. В Мидраше два причины. Первый, что он рож... был рожден, обрезан. А второй, что она видела в него шхина. Раши говорит, э, Ребе говорит, что его отец... Раблевиц Хокшнаусон, который был у нас в недалеко от нас, в он объяснил это следующим образом. Он говорил, что спор между мудрецов, это не спор де факт. Тот, который считает, что он был рожден обрезан, считает, что у него была шхина. И тот, который считал, что она видела Шрина, факт, но он был и обрезан. Почему каждого из этих мудрецов говорит, что выражение в Тору, что она видела, что он хороший, он добрый, что у него все хорошо. Почему он подчеркивает? Один подчеркивает, что он рожден был обрезан, а второй, что он был, у него была шхина. Это каждого из них выразил, как была видна величина душа Моше. Один из них, когда говорит говорит Ицхок, отец Ребе, по-другому, для того, чтобы быть такой человек, как, как Моше, должно быть идеальный человек. Так, так написано по Моше, что он был идеал, человеческий, человеческий образ. Идеал. Это означает, что в одной сторону он был совершенен, сколько человек может быть совершенен, и второй что он был полностью способности передавать Богом люди. Поэтому один говорит, что он был даже обрезан. Физически не надо было чинить ничего в него. Или в выражении Кабале, как отец Рабета говорил, он был из атрибута есод в Мира Целют. Второй говорит, что она видела в него шхина. Шхина это всегда атрибут манхут, который идет спускаться к сотворению. называется добавится той стороне. Вниз идет сотворять люди, сотворять сотворение. Поэтому она видела в него шхина, как он может спуститься к людьми. Говорит Ребе, добавит к этому объяснение Ребе, что того, что мы видим, который говорит Раби Юда Пенилой, потому что говорил вот это, что он первый стал в рост, а потом стал важный, он говорит о состоянии Моше посередине, между атрибут ясод и атрибут мальхут, это мальхут, которая замкнута в себе в мир оцелут. Там есть оба идеале, полностью достижение максимальные достижения муша и полностью подготовка отдавать себе другим.